0: Como foi dito na segunda-feira passada, hoje nós exibiremos a segunda parte do
1: episódio sobre Brooklyn Nine-Nine, onde o Paulinho Siqueira recebeu o Gustavo Guimarães, o Matheus Matuan e a Domenica Mendes. Vamos juntos!
0: Você está ouvindo o Coachcast Brasil,
1: a sua dose diária de motivação.
2: Number one, could you please sing the opening to I Want It That Way? Really?
1: Okay. You are my fire. Number two, keep it going. The
3: one desire
0: tocamos na Gina Linetti, que eu acho que, assim, é a, pra mim, é a minha personagem preferida, tá? Vocês escolheram a Rosa aqui, ela é, pra mim, a, a mais louca, assim, né, de todos, apesar do meu alter ego ser o Jake Peralta. Mas, <risos> o meu ah. alter ego pessoal, o cara retardado da empresa, às vezes, né? Eu fazia esse papel, tá, gente? Desculpa, né? Eu posso te dar uma definição pra Gina? Pode, claro.
1: Agora eu quero ver.
3: É aquela pessoa que é difícil não odiar, mas você olha e fala, caralho, eu preciso dela comigo. Porque ela é antipática, ela é chata, ela não deixa você é, ficar confortável, mas ela tem a, a porcaria da solução que você precisa. Exato. Então é aquela pessoa que te dá raiva pela competência. É absurdo, assim. Isso, isso. Enfim, é assim que eu defino a, a Gina Linetti.
2: Eu vou um pouco contra. Eu acho ela o personagem mais irreal da série inteira. Porque enquanto todo mundo transmite uma empatia, você lembra de alguém que você já conheceu em algum momento da, pelo com aquelas características, a Dina é um, é um desenho animado, cara. É Tiny Toons ali. Eu me desconecto quando ela aparece porque fica nítido que ela tá atuando que é uma coisa mais falsa, Que ninguém reagiria daquela forma. Todo mundo tem um pouco de credi credibilidade, não, mas tipo assim, caramba, ok, essa reação é possível. O Jake é muito exagerado. Ok, mas ainda é possível. Mas as paradas da Dina são absurdas demais.
0: Elas são caricatas, né?
2: São muito caricatas, embora engraçadas. Eu, eu morro de rir com ela. Mas, tipo assim, a relação dela com o Charles, cara, pô, não dá pra engolir Li isso nunca que aquilo ia acontecer, nem a história conseguiu explicar. Sim, acontece sim, acontece
1: sim. Migo, é. acontece sim
0: Opa, peraí então, tá.
1: Não comigo, eu não sou a Dina e não ah, sou o Charles Ah, peraí, mas... você conhece alguém <risos> Ah, conheço várias pessoas Que acontecem isso e você fala Como? Sabe, e aí você entra numa espiral De Scully e E vou comer aquele donuts <risos> Que é mais interessante, entendeu? Mas acontece Mas de
2: qualquer forma eu faço um elogio pra atriz A Chelsea Porque essa personagem, ela podia ser facilmente Odiada pelo público e, e a atriz Não deixa isso acontecer, então isso é mérito Inteiro dela e dos roteiristas, claro.
3: Claro. Inclusive, claro. tem um stand-up dela, Netflix, texto original, que é fantástico. Não vou me lembrar. É o nome Sim. dela que tá no título do stand-up. É fantástico o texto dela. Muito bom.
2: Que legal. Tem na Netflix isso? Vou procurar. É
3: Net... Eu acho que é o original Netflix até, se não me engano. Mas tem lá. Eu vi lá, pelo menos. Que fica a dica aí. Muito bom. É da Chelsea alguma coisa. A
1: Dina Linette ela é muito egoísta. Sim. né? Ela é muito egocêntrica. É que eles descobriram uma forma de utilizar o egocentrismo dela a favor deles. Exatamente. Então, se tirarem a equipe dela, ela vai, tipo, sei lá, morrer na praia sozinha com sede, né?
0: Ela é ali líder inconsciente do grupo. Porque o Capitão Holt, todo mundo sabe, ele é o líder. Mas, às vezes, tem alguns problemas aí, alguns episódios, que eles têm um big problem, e aí chega lá só a Gina, a Gina, que, que resolve, né?
2: Eu não chamaria de líder, Paulinho, eu diria que ela é mais manipuladora. Ela É claro que ela sabe como é. mexer nas pessoas. Isso, isso. Então, ela consegue, eu, eu nem diria tão que ela é egocêntrica. Ela, ela chega a ser cruel, cara. Ela, ela gosta de <risos> ver foto. as pessoas de se ferrarem
1: pra foto. se
3: dividir
2: com isso.
1: É. Ela é... Sim. Ela sim. é
3: sinistra. Mas a parte absurda é ela que ela consegue ter razão sempre. Talvez por isso que ela seja tão egoísta, egocêntrica e gosta muito de ver as pessoas. Porque ela sabe que quando for a hora do vamos ver, ela vai sair por cima.
1: É porque ela não se importa, né, gente? Se você só se importa com aquilo que você acredita e você tem zero empatia com as pessoas, foda-se o que elas estão sentindo, né? Tipo, não, talvez ela quase beire ali a sociopatia. Então é essa a questão. Ela não se importa com ninguém. Ela não vai, por exemplo, sei lá, pedir pra, pra alguém, sei lá, resolver um problema. Tem um episódio lá que eles precisam... Isso não é um spoiler gigantesco, então não tem problema falar. Eles têm que resolver um problema e a equipe que quer resolver, que precisa resolver esse problema, que é um digamos assim, uma empresa terceira, pra não dar muita explicação, ela se recusa a fazer por rixas com o pessoal da, da 99, beleza. Aí eles falam assim, temos uma arma secreta. E quem que é a arma secreta? É a Dina. Entendeu? E ela vai lá e coloca coloca Todo mundo no lugar, entre aspas Porque nós estamos torcendo que o problema Seja resolvido, né, e aí o problema É resolvido, só que assim, né, convite Para nos refletirmos, se ela é cruel A gente tá meio errado de torcer pra que ela Consiga, né, resolver <risos> o problema Exatamente. sabe, então assim, né Fica uma, uma jogada Assim, mas ela é meio sociopata Assim, só que ela é puxada para um lado tão fútil né, que que não, a gente não liga muito não, assim, então tá personagem leve mas complicado realmente de lidar. Sim, eu acho
0: que por causa dessa dessa caricatura dela, né de ser quase um cartoon, como o GG falou, ela ela uhum. tem essas características assim, muito acentuadas, exageradas às vezes, né, ou a maioria das vezes. Todas
1: as vezes. Todas
0: as vezes, <risos> né, pra, por assim dizer e, e chega assim, você falar, cara, não acredito que ela fez isso e daqui a pouco você tá dando risada e em relação, assim, ao Boyle mesmo, ao Charles, a relação de amor e ódio que eles têm, e mais por ódio mesmo, da Dina, da eles tiveram uma, também um meio que parentesco, né? Que o, que o pai de um tava casando com a mãe, da, mãe dela, não é isso?
1: É, as famílias se unem ali, né? Por acaso, pra, pra justificar a proximidade dos dois, porque senão não ia ter roteiro que sustentasse, Exatamente.
0: Né? Então, falando de outro personagem aqui caricato, que é o Charles Boyle, e ele teve essa junção, esse meio que parentesco com a Dina, e nós percebemos que todos os parentes do Charles, todos os primos, irmãos, eles são Charles, <risos> eles são o Boyle, é né, eles são Boa ali, definição. eles vestem o mesmo tipo de roupa, é, 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 e se comportam da mesma maneira, é muito assim, igual, né, como que pode uma coisa dessa, né, os camaradas eles são bons, e ele é o melhor amigo do Jack Peralta, embora assim, os dois eles têm uma conexão muito forte, Forte, né? De amizade, e você olha assim no olhar deles assim, né? Essa química desses dois acaba ajudando eles a resolver o problema. E é o caso de amigos mesmo. Porque amigo você briga, amigo você, no outra hora você tá de bem de novo, repete as mesmas coisas. E o Charles é o cara mais sem noção ali, porque é o cara que fica no vácuo, né? Sempre quando ele vai fazer alguma coisa, fica no vácuo, e aí o dia que fala a mesma coisa e todo mundo comemora, né? Às vezes.
1: Ai, coitado, Charles, gente. <risos> Door. Number one, could you please sing the opening to I Want It That Way? Really? Okay. You are my fire.
3: Number two, keep it going. The one.
1: Desire. Deixa eu fazer uma pergunta bem desconfortável para vocês, homens brancos e héteros, até uh -huh. onde eu sei, né? Se alguém não for, desculpa aí, não conheço vocês <risos> Todos intimamente. Somos é. É, e <risos> bihéteros, ah, imagino, porque a pergunta tem mais a ver com a sexualidade do que com a okay. raça. Eu, Uma coisa que eu notei assim, no desenrolar da, das temporadas é que no começo fica muito claro é, a admiração que eles têm um pelo outro, mas no sentido mais de parceria. Como se eles fossem uma dupla de Hitchcock e Scully em começo de carreira sabe, então eles vão pra campo junto e aí eles têm aqueles codinomes que eles inventam pra eles, e aí como o Peralta gosta muito de filme, né, como já foi dito, então ele inventa cenas de filmes e tal, e eles se identificam desse jeito e fazem um trabalho ótimo e tá. Conforme a série vai passando me passou a impressão que cada vez mais eles vão se aproximando no sentido de afinidade mesmo. Pra mim, é puramente uma questão de e amizade mesmo, né? Mas vocês já me falaram, né? Homens, no caso, que perceberam, assim, uma certa atração que eles poderiam ter um pelo outro, talvez não conscientemente, entendeu? E aí eu queria saber se vocês concordam com isso, vocês acham que é só amizade, não que isso seja relevante para a série, a série não mostra nada sobre isso, é uma curiosidade mesmo, aproveitando que estamos falando deles. Eu, eu,
2: eu acho que vale a pena só definir o um pelo outro, eu, me parece que, a impressão que eu tenho é que a, a maneira um. Um vê o outro, são coisas diferentes. O Charles, ele venera o, o Exatamente o Jake. isso. E o Jake é um bom no amigo. sentido
1: de adoração de Deus mesmo. Exatamente isso. Assim, o Jake,
2: né? ele vê o Charles como um bom amigo. É aquele, é aquele fiel escudeiro que tá ali do lado. Então ele respeita o cara e mantém ali por perto, ou por alguma vaidade, alguma cultiva, ou, ou que realmente gosta do cara. Mas o Charles, muito do que parece, ele nem entende das coisas que o Jake entende sobre cultura pop e tudo mais, mas ele gosta porque ele sabe que o cara vai gostar. Então ele tá constantemente estimulando e incentivando pra ele ver o amigo feliz, porque de novo ele tem idolatria pelo cara. Talvez sim haja alguma confusão é, na cabeça dele. É, a, a, não sei, a gente já viu ele se relacionando com mulheres também, não que isso signifique alguma coisa, mas eu não vejo isso acontecendo do lado do Jake.
1: Tá. Você acha então que o Boyle ele venera o, o Peralta, como você disse, enquanto o Peralta acha que ele é o Robin <risos> dele <risos> mesmo, né? Tipo, eu sou o Batman e você é o Robin, é isso? Assim, nesse sentido?
2: Exatamente. E como o Charles é um cara é, caipira, é, emotivo e de bom coração. E, e não burro, gente. Ele não, é, ele não tem nada de burro. Mas ele cresceu num meio onde ele não tem vergonha de demonstrar admiração por outro homem. Então isso nos parece estranho, mas é o jeito normal dele.
3: Vocês viram uma série que chama Parks and Recreation?
2: Claro, adorava Parks and Recreation.
3: Fantástico. Eu não conheço. Não
2: conheço. É onde surgiu o, o, o Guardiões da Galáxia sei lá, que eu esqueci o nome agora.
3: É, o Chris Pratt.
2: Chris Pratt. E é onde surgiu o Aziz Azar.
3: Ah. também. Olha aí. Que é do Master of None. Fantástico. Tem dois personagens no Parks and Recreation que tem uma relação extremamente semelhante ao Peralta e o Boyle. Só que é invertido. No caso lá, a protagonista que tem uma admiração bizarra com a Amy, que é uma das personagens lá que auxilia é ela. É verdade. é verdade. Só que talvez lá, por serem duas mulheres, talvez por uh, ser mais fácil né, de apresentar isso na TV, não sei porquê, uh, realmente acho errado, mas enfim. É muito comum a Amy falar alguma coisa coisa, que é só uma conclusão lógica não muito avançada, e a personagem das, da Leslie falar fantástico, Amy, você é muito inteligente e muito bonita, como você é bonita, Amy inteligente, <risos> e entra nessa admiração de sequência de elogio como o Boyle faz com o Jake só que lá também eu não consegui ver nenhum tipo de relação além da admiração só porque é uma coisa muito fechada em admiração
0: isso, isso
3: aqui na série a gente não fala, ô oh, Jake como você é bonito, como você, ele não fala isso. Mas acho que até se continuasse não entraria isso, porque é um lance mais talvez até paternal, sabe? Ou de ídolo, como o Júlia falou, do que algo de relacionamento sexual, quer dizer, independente. É uma relação muito
0: diferente mesmo, assim,
3: pra, Sim. pra considerar.
0: É o, é o típico amor fraternal, né? Um amor mais entre Enfim. irmãos, assim. E o coleguismo, né? Ou, ou, como né?
2: dizem em alguns lugares, é o bromance. bromance. É o bromance. É o bromance. Pode ser. Sim. Mas esse comentário que
3: você colocou, que talvez fosse algum tipo de admiração, uma afetiva, é interessante como isso tem em praticamente todas as séries. No House, o relacionamento do House e Wilson, tinha gente que fazia fanfic com os dois. No Supernatural tem fanfic entre os dois irmãos, eu do que pareça. Então, é um tipo de relação muito comum com... Acho que quem vai enxergar isso, sempre acaba enxergando isso. Nas séries, filmes e por aí vai. Quando tem essa relação de bromance nos, é. nas produções.
0: O pessoal tem uma fixação, né? É. E, e, e nessa série temos aqui, já que estamos falando de bromance, temos o bromance aqui do Capitão Holt, <risos> que é o, o esposo dele, o Kevin. É assim, ele é um personagem intrigante e ele demonstra a total empatia com o grupo depois, né? A conexão com o grupo, porque a conexão é, é somente o Capitão. E ele tenta se abster, tenta ficar fora porque ele tem outra profissão, não quer se envolver tanto no trabalho, não quer atrapalhar, né? Aquele, o trabalho do, do Holt, mas ele está ali para o que der e vier também, e como já aconteceu em alguns episódios da série, ele acabou ajudando, né? O que vocês têm mais a falar do Kevin?
1: Eu acho que ele não faz mais do que a obrigação de ficar na dele e não se envolver no trabalho do marido dele. Aliás, eu <risos> acho que ninguém tem que se envolver no trabalho do marido <risos> da mulher. <entendeu? risos> Até aí, Até tá aí certíssimo bem, Kevin. lindíssimo é... fez tudo. É. E eu acho que, na verdade, ele permanece, né, dentro dessas características que você disse, é que o que acontece é que ele passa a se envolver mais, mais aproximadamente com os demais personagens, porque a gente começa a ver alguns momentos onde ele vai até o trabalho do Holt, né? Eventualmente, ou quando é necessário alguma, alguma relação ali, rápida, alguma conversa. Mas, gente, até aí também, né? Se você vai no trabalho da sua namorada, noiva, esposa, marido, namorado, amante, seja lá o que for, você também vai ser educado, você também vai falar bom dia, Isso, principalmente né?
0: se for amante, né? E
1: também vai estabelecer os limites da relação. é Principalmente, de preferência que o restante não saiba, né? Enfim, mas aí cada um cuide o seu assento como quiser. Mas aí, eu acho que não é que ele entra para a turma, sabe? Ele não se torna amigo e nem passa a fazer parte daquela família que o Nine-Nine é. Ele é extremamente família do Holt. E como as pessoas se importam com o Holt, eles acabam respeitando também o Kevin, em respeito ao próprio Kevin, porque ele cria essa relação de respeito com eles, mas, né, primariamente falando através do Holt mesmo. E aí é interessante ver quando eles se juntam todos e ver como ao mesmo tempo é possível, né, eles estarem perto e serem tão diferentes. Mas aí eu acho que tem mais a ver com o Holt do que com o resto da galera.
3: Eu também acho que o Kevin, ele acaba que não entra, assim, no... Na, na raiz de personagens pra história, ele não chega a ser um, realmente um ponto. Ele tá lá ramificado com linha pontilhada do lado do Holt só, mas não chega de fato a estar na família como, como um todo. O que eu acho interessante o personagem na série só, é que eles conseguiram colocar um estereótipo de... bem, de homossexual, de gay nas séries, que é tipo é o Tom John, né, o, o gay rico, que usa o pullover amarrado no pescoço, eles pegaram o estereótipo e colocaram na série e funcionou bem, né? tipo, não ficou estranho, porque o Holt não é estereotipado. Aliás, poucos aí são estereotipados. Talvez a dia seja estereotipado, estereotipada o Charles dos mais principais, assim, do miolo. Agora poucos são realmente estereotipados, assim. E colocaram o um personagem total estereótipo, casado com um cara que é completamente não estereótipo que é o Holt, e ainda assim a química funcionou muito bem, assim, no roteiro. O trabalho ficou bem, cara, bem feito. Eu,
2: eu não sei se eu acho o Kevin né, tão estereótipo assim não, porque a gente tá acostumado a ver o gay no cinema, mas como o Will do Will and Grace, você vê que é um cara é, ele pode não ser afeminado mas ele tem lá o seu, a, a sua alegria, né? Até é daí que ver o um nome gay. É, e eu acho o Kevin também todo, todo conciso, todo durão, todo, todo fechadão, que nem o Holt. Eu acho que eles fazem até, inclusive, um bom, um belo casal. Os dois são iguaizinhos.
0: Isso, isso.
2: Hum. Não, não,
3: não. <risos> achei isso bem diferente.
1: A dinâmica deles é legal porque mostra uma coisa que vai além do que a gente tá acostumado a ver em séries e em filmes, né? Principalmente quando se trata da cultura LGBT. A gente tá acostumado a ver aqueles casais que demonstram, né, todo o seu amor ou o seu e tudo mais, e eles demonstram muito uma coisa, mas que é uma coisa que a gente normalmente não vê, que talvez seja uma das coisas mais importantes, que é o respeito, sabe, eles se respeitam muito, então isso eu acho muito legal, né, eles não precisam ficar falando eu te amo loucamente, ou mostrar, sei lá, os dois se beijando, ou os dois na cama e tal, não teria problema nenhum se mostrasse, mas não é necessário, a gente sabe que eles são fiéis um ao outro, a gente sabe que eles se respeitam, e a gente sabe o quanto eles se gostam e estão dispostos a tudo um pelo outro, simplesmente pelo fato de como eles se comportam um perto do outro. E isso é uma forma muito legal, né? É uma forma matura de mostrar relacionamento hoje. E eu acho importante trazer isso, sabe? Além de, de carícias e afetos. Isso pra todos os personagens, né? A própria... A gente já passou pela Rosa, mas quando ela se envolve sexualmente e emotivamente com um personagem que fica bastante tempo na série, tem ali uma pegação e tal, né? Mas é porque ela é muito fechada, né? Então quando os dois se junta, vira uma explosão. Mas a gente não duvida do respeito que um tem pelo outro também, né? Também dessa forma sem cair nesse estereótipo de, sei lá, rede globo. Se é que é isso, ainda existe, né? Não isso, sei.
0: respeitam os espaços um dos outros, né? A
1: individualidade, né? É interessante.
0: Isso, isso, exatamente. Exatamente. O Kevin, ele sabe onde, onde ele está, ele não se envolve, não quer dar opinião, mas ele pode ajudar, né? No que ele puder ajudar, ele vai ajudar e pronto. E ele tem uma... você nota, assim, em alguns episódios, é, mostra um pouco isso de uma forma mais sutil do que o Charles com o Jake, né? O Charles, ele é descarado, venera o, o, o Jake, mas o, o Kevin e o Holt, eles têm uma admiração um pelo outro, só que eles demonstram de uma forma muito mais sutil e delicada, assim, é, pra mostrar justamente isso, né? Esse respeito da individualidade e que não ocupa o espaço do outro, não interfere ali, não quer interferir na vida do outro de forma alguma, né? E isso aí é uma é uma forma assim muito sutil de demonstrar isso e, e fazer essa parte que você falou aí, né? Da, da demonstração desse relacionamento deles. E por falar relacionamento com Adrian Pimento, o nome do cara já diz, né? É, ele sim. é cubano na série, é isso. Vocês lembram? Eu disso? Não lembro se tem se eles não. especificam. Eu não lembro a se ele é latino. Eu sei que ele é louco, né? Não ele. <risos> ele é. latino é, mas... sobre o nome,
3: sim. Apesar de fisicamente ele parecia até um pouco islâmico, talvez, durante o Médio, sim. Parece o sobrenome Pimento. Não tem como ser de outro lugar, senão daqui, né? Isso. Do... Verdade. É. Não teria como, é. né? É. <risos>
0: falar um pouco dele aqui, assim, temperamento do cara é forte, né? Não tenho o que falar muito dele, assim, discutir. É, é, é um personagem totalmente caricato, né? Eu acredito, assim, que até é, beira a irre, é, realidade no, no, digo assim, no, no que vamos trazer para nossas empresas, né? para nossa realidade aqui, ele é um personagem meio locão Nunca trabalhei com um locão desse, assim, assim como nunca trabalhei com uma Dinan Linetti, Mas, é, ele e talvez, por ser um policial infiltrado no ramo policial, eu possa ter um personagem não tão né, caricato como ele, assim, que beira a piada, né? Ele faz muitas piadas com isso e ele demonstra uma total admiração e que quer... ele quer mudar, né? Ele quer mudar, mas é como se existisse um outro cara dentro dele que não deixa ele mudar, né? O que que vocês falam a respeito dele?
3: eu acho o Pimenta um cara, assim, um personagem fantástico, porque ele mostra Mostra, ele mostra muito outro lado tanto que no começo quando ele aparece é suspeito que ele realmente virou um bandido enquanto ele ficou infiltrado né? depois descobrem que não, mas a princípio ele até vai morar um tempo com o Jake não sei se vai morar de fato ou passa alguns dias na casa do Jake, dormindo lá mas é aquele cara que se entregou tanto, e eu imagino tranquilamente que ele pode ter sido um Jake no passado, ele pode ter sido um cara que queria ser um policial, só que ele acabou se afundando tanto na, nas próprias ideias que ele pirou, né? então então acho importantíssimo ter esse personagem na série. Até com relação ao que a gente faz, cara. Às vezes, se você vai muito a fundo que você gosta e se perde, às vezes você vai parar de gostar daquilo. Sabe aquele ponto? Tipo, trabalho com o que você gosta e você nunca vai, vai gostar daquilo. Sim. A
1: maior é. mentira do século, né? <risos> que mentira isso aí, velho.
3: Eu já falei o contrário. Eu falei que trabalho com o que você gosta e você nunca mais vai gostar daquilo. Eu já inverti o...
2: É, é verdade.
1: É, trabalhe com, somente com aquilo que você gosta que você vai deixar de gostar Exato, rapidinho. Exatamente. Então é mais mais ou menos isso. Ele
3: podia ter uma puta vontade de ser um policial. O Jake se infiltra também o Marco, mas há pouco tempo. e mais acabou que foi muito fundo, né? Então, ter essa visão é muito importante, assim, na série. E eu acho que você falou que é bizarro existir, mas acho que eu já conheci pessoas assim, cara. Talvez em período de reabilitação, mas que já, já se tornaram essa pessoa. Acho que eu já conheci, sim, pessoas desse mesmo perfil. No, no mercado de trabalho, no caso.
1: É, eu também já conheci, mas é, obviamente que não tão né, escrachadamente, mas do mesmo jeito que eu consigo reconhecer líderes também não tem todas as características do Holt, né? Eu conheço pessoas criativas e não são como Peralta, né? Porque eles são personagens. Mas o Pimento, pra mim, ele me aparenta ser aquela pessoa que ela foi corrompida pelo, pela sua atividade profissional, digamos assim, sabe? A cabeça dele fundiu junto. Ele poderia ser visto como um gênio, né? Existe uma cultura popular aí de falar que, nossa, os gênios eles se corrompem pela ciência ou coisas assim, né, ou sei lá, tipo pessoa que estuda física e entende muito de uma coisa vai descobrir uma coisa incrível, nossa, aquela pessoa é louca, sabe, popularmente falando porque ela perde a capacidade talvez social, né de, de conversar, de se comunicar ela sai daquela caixinha que às vezes o outro grupo faz parte porque ela pertence a outra caixinha então ela passa a ser vista como um louco, né, e eu acho que eles trazem isso, né? E aí eu acho que ele vem mesmo como um personagem de alívio, né? Mas também faz, traz esse convite pra gente refletir, né? Até onde você tá disposto a ir, porque quanto mais fundo você vai nisso, mais você tá se distanciando do resto. E aí é uma escolha pessoal, né? Isso cabe a qualquer um, né? Não tem muito segredo assim. Mas existem pessoas com suas excentricidades e, né, que vêm ou de características pessoais ou profissionais que elas começam sim a desenvolver algumas <risos> alguns hábitos algumas ações e padrões de pensamentos que a gente olha e fala, não é possível essa pessoa é louca, sabe? Tipo, louca no sentido de não, não, não tá fazendo coisa com coisa. E ela tá lá sobrevivendo, e ela tá tão perdida quanto todos os outros pessoas ao seu redor, né? Todas as outras pessoas e tal. Enfim, é, é um personagem bom.
0: Isso aí não daria pra fazer um paralelo com aquele gerente ou pessoa que assume uma área e ele quer demonstrar tanto trabalho, tanto trabalho que vara à noite trabalhando é, sábado, domingo e ele acaba perdendo o convívio social mesmo, a esposa, os filhos, acaba perdendo outras coisas porque ele se entregou muito ao trabalho, não porque ele gosta daquilo, sim, mas porque ele, sei lá, se entrega de uma maneira para aquele papel né, de, de profissional e acaba realmente se distanciando desse resto. Aí. Talvez a gente consiga fazer esse paralelo, não sei o que vocês acham.
2: Esses caras geralmente têm aquele, aquele perfil de, de ser também uma fuga de realidade. Né? Muito provavelmente ele tem lá várias questões em casa e ele usa o trabalho como desculpa. Acaba ficando lá muito mais do que deveria, porque a alternativa é voltar pra casa, ele pode ou não ter uma casa que ele se sinta bem ou ele pode ser um cara simplesmente sozinho. Então no trabalho eu tenho companhia, eu tenho pessoas que falam comigo. É, quando eu tô sozinho, eu lembro que eu não tenho amigos, por exemplo. Pode ser... São, são dois perfis aí onde isso pode acontecer.
0: Entendi. Isso aí, isso aí é bem, bem interessante. Mas você não estava falando de você mesmo agora, né, GG Você estava não, falando não. de <risos> <risos>
2: é. não, Exatamente. Eu tô falando <risos> o que poderia ser.
0: É, certo. Esse negócio de gostar
3: do trabalho é, é estranho, assim. Eu só tive em 2013, 2013 para 14, eu gostei muito do meu trabalho trabalho, assim. Eu realmente entrei num, num setor específico e eu fiquei muito satisfeito com o que eu tava fazendo. E eu não me importava em ficar mais, em fazer. E não é que eu levava o trabalho pra casa, mas eu pensava no trabalho mesmo quando estava em casa. Porque, pra mim, naquele momento, estava sendo um jogo divertido. Não apenas aquilo que eu fazia pra me sustentar. Claro, como quase todo trabalho, ainda mais empresa grande, depois de dois anos, eu já tava, caralho, onde eu fui me meter, né?
0: <risos> oh, mas também hein, Matheus? Nessa época você tinha o quê? 14 anos? Uh, quase, tinha 19 <risos> anos.
3: 19 para 20 anos, exatamente. E sim, era o primeiro emprego grande de fato foi esse, né? realmente, caramba, que pagado legal, parece com um que eu estudo, é um negócio interessante. Saí daqueles meio de um período e foi pro um negócio realmente legal, assim. E mas ainda tava divertido. A partir do momento que não ficou divertido, em vez de eu me afundar mais, me considerando uma pessoa normal, eu só tirei o pé e fiquei só no normal. Agora, olhando pra essa pessoa, eu acho que o trabalho começa a ficar desgastante e ele continuando cada vez mais fundo, buscando talvez aquilo que ele tinha no começo. Entende? Tipo, ele foi atrás buscando aquilo que ele queria sentir de novo. É,
1: tem esse perfil de pessoa mesmo que faz isso, você tem razão. Tem essa dificuldade de, de se sentir valorizado, de né, continuar fazendo trabalho em vez de pensar, opa, talvez eu esteja me esforçando demais, esperando um retorno que é fantasioso, né? Eu, se eu me esforçar mais, eu consigo. E aí a pessoa muito provavelmente vai vai começar a desenvolver uns quadros aí psicológicos de tensão muito grande. Porque, querendo ou não, a pressão é muito grande, né, no mundo corporativo. E corporativo aqui, eu quero dizer qualquer coisa na qualquer sua corporação. vida, tá? Não necessariamente, sei lá, uma empresa grande. Pode ser a sua empresa mesmo. Só o fato de você ter que manter ela e sobreviver e manter sua família, ou, enfim, bancar suas viagens ou gastar em Coca-Cola, seja lá o que for, né, já dá uma pressão muito grande. Se a gente não encontra o equilíbrio, existe uma grande possibilidade da gente começar a criar aí personalidades de escape, né? Sim. Possibilidades de fuga, Exatamente. enfim.
3: Exatamente. É... é chato assim, talvez não seja o cerne daqui, mas esse comportamento é muito parecido com o comportamento de pessoas adictas, pessoas viciadas, que tem uma grande prazer no começo e depois aquela quantidade não dá mais o mesmo prazer e começa a querer cada vez mais. É assim, é, um, é muito parecido. Talvez tenha uma propensão semelhante, talvez? Não sei, não sou psicólogo, psiquiatra, nem estudo isso. Mas mas somente
0: se assemelha muito. Sim, com certeza. O workaholic mesmo. A gente encontra muito isso no mercado de trabalho. Tem alguns perfis de que nós chamamos de peak performance. O camarada ele ele trabalha totalmente a todo momento com uma alta competitividade. É uma alta autocompetitividade. competitividade. Assim, ele compete com, com ele mesmo a todo momento e quer sempre o alto desempenho, custe o que custar. E ele gosta demais do trabalho e é como aí no caso do do ...dicto em bebidas ou drogas ou qualquer outra coisa... ...ele vai chegar um momento assim que ele vai começar a sentir prazer com aquilo... ...e a vida, o casamento, a família, os amigos... É, ...já não eram tão boas e por isso que ele se afundou ali... ...e ali ele encontrou um prazer, um reconhecimento... ...alguém falou, ô, oh, bom trabalho pra você... ...bateu a mão na cabeça, bom menino, né... ...e aí a, a pessoa acaba tendo essa, essa recompensa por esse hábito... ...e acaba se afundando cada vez mais... ...e, e realmente é difícil de sair e outra às vezes aí acaba cometendo tendo outros problemas mas às vezes esse camarada ele é promovido para um cargo de liderança e quer que todas as outras pessoas se comportem da maneira que ele se comporta gente que trabalha na linha de campo
3: assim não não serve para ser líder gente que é muito boa na linha de frente não serve para ser líder não cara. já disse muitas vezes um cara que é muito bom mesmo um cara que faz tudo na hora sabe pensar age tipo tem que entregar o negócio teve mudança se saibas de muito não serve pra ficar só atrás da mesa gerenciando. É um perfil que não funciona assim.
0: É, é. É que, assim, é exatamente, o camarada, ele. Às vezes eles promovem um cara desse porque não tem opção, mas às vezes é porque pensa, ah, legal, eu vou promover esse camarada que ele produz bem. Só que ele perdeu a produção, né? Ganhou um péssimo líder, no caso, não, não ganhou um bom líder e perdeu a produção. Aí o camarada é mandado embora depois de três meses porque a equipe não produziu. Você imagina a Rosa dias, Capitão. Pois é. Não tem como, cara. Não funciona. Não dá. Não tem, não funciona. Não funciona.
1: Ah, mesmo o Peralta, Peralta, né? também, Imagina certeza. o Peralta liderando a galera, Exato. sabe? Ele no lugar do Holt, ele não ia conseguir, porque a mente dele, ele é muito bom no que ele faz, mas a mente dele não é tão organizada a seguir protocolos e parte do trabalho que eles têm ali tem a ver com isso, entendeu? É o serviço. Não tem o que fazer, né? O mundo não vai mudar porque você quer ser líder e você tem dificuldade de, de liderança. Isso. Não é assim que funciona, é o contrário, né? Exatamente. agora isso, poxa,
2: isso é um bom exemplo é. do, que, do que mostra porque que não necessariamente o, o funcionário mais talentoso é o mais indicado a ser chefe, né? Exato. Isso. já viu acontecer tantas vezes na vida. Exatamente. Então, isso, sim, fica, isso fica sim. muito mais claro. Geralmente a pessoa que acaba é, recebendo um cargo de liderança, talvez seja aquela que até ficou meio apagada, sabe? No, no meio das, daquelas intrigas de escritório, isso, isso já veio acontecer muito, onde começa a vir times diferentes, né? Um time começa a tentar... Uma panela começa a tentar agregar, agredir a outra. E aí sempre tinha algumas pessoas que ficavam... Tipo assim, a, você, a impressão que passava era que a pessoa era meio esquecidinha ou então não estava querendo se manifestar. Mas aí no fim, na hora que saía uma, uma promoção, era justamente para ela. Aí você vê que era a maneira dela não criar intriga, dela não estimular a competitividade. Ou seja, a pessoa sabia bem o que estava fazendo desde o início e não necessariamente era a pessoa mais produtiva do lugar. Interessante ver isso acontecendo. Sim, muito. Número 1, um, seeing the opening to I want it that way. Really? Okay. You
3: are my fire.
0: Number 2, keep it going. The one desire. E nós falando aqui de líder, esquecemos aqui, agora lembramos, né, a tempo de um outro líder, o pai do Chris. Fantástico. Não. Esquecemos do Terry, oh.
1: cara. Sim. Não, não
0: esquecemos. Nós não esquecemos.
1: Nós não esquecemos. Nós deixamos ele por Exato. último. Exato. O Terry Crews,
0: que é assim, aí é um exemplo de líder. Ele respeita a família dele, né? É, tem as filhas gêmeas, não é isso? Que, que, que tem durante a série. Ele fala muito das filhas e tudo mais e tal. Inclusive, na primeira temporada, ele desenvolve, assim, um pânico de armas, justamente por causa das filhas, né?
1: É, ele tem uma agorafobia, né? Né? que impede ele de trabalhar em campo devido ao, ao medo que ele tem de, de morrer ou se machucar e as filhas deles ficar, dele ficar no mundo. O que também acontece, né?
0: E isso. Isso acontece muito. E é engraçado você ver o Terry Crews com medo, né? Um homem daquele tamanho.
2: O
3: cara é um ator muito bom, cara. O cara sabe fazer. Sim. Ele anda muito e bem.
2: Engraçado que a impressão que me passa é que o ator não tá representando ali, né? Que ele é realmente daquele jeito. Exato. É, a Exato. impressão é.
0: realmente é essa, né?
2: É? A gente vê ele no, no, no comercial lá do Old Spice, a gente vê em um monte de filme de comédia. É, cara, é a mesma pessoa.
1: Ele só interpreta <risos> ele mesmo, né? tipo
2: <risos> É o único que ele tentou fazer uma, uma cara mais séria foi no Expendables, mas não combinava muito com ele. Né? Não,
0: não, não combina muito. Ele precisa ser, assim, comédia. Ele tem a cara dele caricata, não tem como, né? É, e um, uma personalidade dele, assim, ele é forte, não somente no, nos músculos, né? Mas ele é um, um líder forte ali, capaz, o braço direito ali do capitão Holt, e ele tem uma personalidade que é falar sempre em terceira pessoa. É o Pelé, né? É o Pelé. Ele <risos> sempre se refere ao Terry. Terry vai fazer... Inclusive tem alguns episódios que o pessoal tenta trabalhar isso com ele pra corrigir isso, né? <risos> e, é, e aí vira um mote da, da, do episódio que fica muito engraçado por causa disso. E é um amante de iogurtes, né? <risos> Veterado. <risos> o que que mais falaríamos dele.
1: Cara, o que, o que eu acho mais fascinante no Terry é porque, assim, precisava ter alguém ali que tivesse uma família tradicional, né? Que fosse casado e tivesse filhos pra gente poder ter esse contraponto. E eu acho muito legal trazer isso nesse personagem não em outro, né? Eu esperaria isso, um medo de se machucar e de morrer vindo do mundo na forma como ele foi construído num personagem feminino, né? Numa mulher. A mãe que deixa de trabalhar porque tem medo. Não, a gente pega um cara que é um monstro, né, que se ele encostar no maluco, o maluco vai voar 20 metros, né, e é ele que tem medo de se machucar, né, por quê? Porque uma das coisas que a série faz é humanizar e igualar todos eles, né, independente de sexualidade, de religiosidade, de cor de pele, de idade, de histórico, né, todos eles são extremamente humanos. E aí a gente consegue ver várias características, às vezes nossas, em todos eles, né, e vira uma coisa super empática, por isso que é tão gostoso. De yeah. vocês
2: lembram de já ter aparecido a família do Terry alguma vez porque ele o tempo inteiro fala da família várias vezes cara Hã?
1: aparece as filhas dele aparece aparece ah. as filhas a esposa
0: a esposa também aparece isso isso ela aparece também teve uma, uma... que ela ficou grávida do terceiro né Exato. aí ela aparece também isso. E tal
2: podia ser explorado um pouco mais, né? Porque o personagem dele tá muito associado à família.
0: Exato. É, e aí poderia.
2: Gente, Sim. Eu nem lembrava que tinha aparecido.
0: Até pra falar, assim, um caso, um caso meu aqui, particular, depois que nasceu a Ana Clara, eu não tinha medo de altura, né? Hoje eu já não, não tenho mesmo, eu, eu fiz um trabalho aqui, meu, assim, né, mental e tudo mais, é, corrigir essa parte. Mas logo que ela nasceu, e depois com a convivência aqui, que eu, que eu consegui ficar mais tempo aqui em casa, teve eu tive algumas experiências em lugares muito muito altos, é, muito altos, eu digo assim, acima de 15 metros. Primeiro é, andar. Ah, tá. É, é, primeiro andar, isso. Perdão, perdão. E, então, eu realmente temi, temi <risos> pela minha vida e eu só pensava nela, eu só pensava na família, entendeu? Eu não pensava muito, né, eu vou falar aqui, não vou falar baixo aqui, eu não pensava muito na esposa, mas eu pensava mais na menina mesmo, na Ana Clara, <risos> né? É, e o Samuel já tá grande, tá quase 10 anos e tal, mas ela era pequenininha, tem aquela coisa da fragilidade ali e o carinho do pai, né? E a menina nem liga pra direito. Mas, o que acontece?
2: <risos> um momento que eu percebi que a paternidade tinha, tinha chegado, tinha me mudado, quando eu, eu, eu já muito avião, porque eu, eu fazia muito a ponte aérea. Trabalhava em São Paulo, morava no Rio. Então, às vezes, três vezes por semana, eu tava pegando o voo e voltando. É, e aí, volta e meia, tinha criança no voo. É, e, e é um saco quando criança começa a chorar e tudo mais, né? Tem, tem, é, é todo aquele incômodo. E depois que eu tive filho, é, o primeiro voo que eu peguei, que a, que a criança começou a chorar, a primeira... O primeiro pensamento Que me ocorreu Foi Caramba, tadinha Acho que a pressão Tá sendo forte demais No ouvido dela Cara, a mãe não deve Tá conseguindo fazer A, a criança parar de, de sentir isso Olha como é que é A, a diferença do ponto de vista né? Eu nunca tinha olhado O outro lado Era, eu, só, eu só tinha visto De um lado, né A partir do momento Que eu tava no outro Que, que a, a preocupação Da criança é tão forte Que a gente começa A tentar entender é, em, a, Você ter empatia, né Pelo problema de outra pessoa Aí a hora que eu falei Ih, eu acho que eu fiquei adulto <risos>
0: Ih, virei pai <risos> Agora, infelizmente, precisamos terminar. Precisamos dar esse break aqui e falarmos com os nossos ouvintes, para que eles possam entrar em contato aqui no Coachcast Brasil, mandando um e-mail, o que, que eles acharam desse episódio, se gostaram desse formato, que não tem uma frequência definida, de vez em quando nós lançamos isso aí, vai uma vez por ano ou a cada, sei lá, seis meses, um formato desse com é, mais pessoas. E se gostaram, mande para o contato arroba, .com.br, faça o favor de ir lá no iTunes dar cinco estrelinhas com comentário. E eu só vou ler o comentário de quem deixou cinco estrelinhas. Eu acho que isso é justo, né? Para todo mundo. E eu quero também que vocês deixem agora os vossos, né? Podcasts, projetos, o que que vocês têm? Para que já o ouvinte aqui do Coachcast entre no iTunes, já procure, dê cinco estrelinhas e, e faça o um comentário para vocês. GG, já você já pode falar do seu, o que, que que você faz pela internet? Como pessoas encontram você.
2: Opa, legal, cara, obrigado. Foi uma honra estar aqui, eu sempre, sempre gosto muito de te ouvir, aí as, as oportunidades de participar acabam tendo um, um sabor especial. E eu convido os ouvintes do Coachcast, que gostam de filmes e séries, a dar um pulinho lá no podcastinadores.com.br e ouvir o nosso podcast. A gente costuma falar desde hypes até é, é, séries dos anos 80, ou então a gente envelopa as séries ou filmes de uma, de uma, de uma certa forma, tipo assim, filmes sobre realismo espacial, filmes de é, é, universos alternativos, filmes de viagem no tempo. Então é uma maneira da gente empacotar o tema é, e falar sobre vários ao mesmo tempo. É uma coisa que a gente gosta muito de fazer.
0: Muito bem. E, Domênica, e você?
1: Bom, antes de mais nada, eu agradeço a oportunidade. Foi muito divertida essa conversa, meninos. Pra você que está nos ouvindo e não sabe quem eu sou, eu sou Domênica Mendes, faço parte do Perdidos na Instante, que é um podcast de literatura focado em adaptações literárias e tudo que tem a ver com literatura nacional e, enfim, fantasia e tudo mais. Esse podcast, é derivado do antigo Cabuloso Cast, que vocês encontram lá no site leitorcabuloso.com.br, que também tem conteúdos exclusivos, resenhas de livros, sorteios, etc. E tans. e além do Perdidos na Estante, eu também criei, organizo e mantenho o projeto Podcast é Delas, que é aquela campanha anual que acontece todo mês de março. E no restante do ano nós oferecemos o feed para que mulheres possam publicar os seus podcasts sobre qualquer assunto, sobre qualquer... De, com uma duração aí de até uma hora e vinte por episódio, é, sem custo nenhum. Então, se você for mulher e quiser gravar podcast, a gente ajuda. Se você tiver o seu podcast e quiser trazer para o site e para ter um espaço ali de post comentários, pode conversar com a gente. Se você quiser gravar só um episódio e nunca mais gravar nada, pode <risos> também. Basta entrar em contato com a gente que a gente tá aí, querendo mais é que mulheres venham para a podosfera e a nossa essa é a nossa forma de ajudar. É isso, muito obrigada.
0: É um projeto muito, muito bonito, assim, eu acho muito... Sempre quando podemos, assim, trazemos a, elas pra cá, e no mês de março, sempre procuro ter um, um espaço maior. Eu queria que tivesse mais conteúdo durante o mês inteiro, durante o ano inteiro. Mas, como todos os podcasters, nós sabemos que casar agendas e tudo mais às vezes não é possível. Assim fica aqui o convite pra vocês. E o falando em Matheus, né, o Caro Matheus, eu de onde você vem e pra onde você vai na internet?
3: Grande internet. Gosto muito dela. <risos> eu já. Bom, faço parte primariamente lá do portal do Curva de Rio. Era um podcast, agora realmente virou um portal. Tem uma quantidade grande de podcasts lá. Não vou listar um a um, porque realmente são muitos, mas nosso foco, grande parte, é humor e cotidiano, principalmente. Mas vou dar um foquinho maior no meu novo podcast, que entrou na segunda temporada agora. E tenho orgulho de falar que eu componho o único podcast. Sobre comida em atividade do Brasil. Então, Olha só. ouçam o La Sexta, La Sexta Podcast, tá lá no Curva de Rio também, mas tem um feed próprio no iTunes. Eu e a Taine Souza, também lá do Fermata e diversos outros podcasts, é, falamos uma vez por mês sobre comida em temporadas é, cinco episódios de temporada, de janeiro a, a março depois de julho a novembro tá lá um episódio sobre comida e normal, nada gourmet, nada de auto-culinária. A gente fala sobre o que a gente cozinha, sobre os locais Presentes, Falamos muito sobre café, sobre bebida alcoólica também, que a gente gosta. Então, porque é um nicho, pouca gente fala sobre isso continuamente. Então, se quiser ouvir um podcast sobre comida, La Cesta por favor, conheça, que é o projeto mais diferente que eu entrei até agora, pelo menos.
0: Então, eu tô bem empolgado com ele. Muito bom. Eu ouço é, o Lá Sexta, ouço o podcast finadores também. Eu não ouvi ainda, mas já assinei o feed. E a minha irmã ouviu, né? Mentira. É, não tem irmãs. Eu vou falar que a minha irmã ouviu, o cabuloso mas é, eu assim o meu interesse pela leitura está se desenvolvendo mais agora agora que você aprendeu a ler está aumentando o interesse isso isso então é, eu tava lendo só eu só tava vendo figurinhas né agora eu aprendi a ler eu tava lendo gibi então agora é melhor a gente evoluir pro livro né é uma evolução natural do, do ser humano digamos assim eu agradeço aqui a participação de vocês três agradeço realmente de terem é, vindo de tão longe né? e já que é nosso trabalho, esse nosso prazer isso que nós fazemos aqui é o nosso hobby e que faz nós, digamos assim, será que isso é o nosso vício? É o que tira nós da nossa realidade? para trazer nós para um outro lado? Fica aí essa, essa reflexão para nós, né será que nós entramos tanto no papel de, é, de podcasters como o Pimento entrou no, de bandido lá, que acabamos esquecendo das outras realidades? Bom, não sei, talvez mas agora nós vamos ter que incentivar aqui e voltar para essa realidade. E você, caro ouvinte, já sabe onde nos encontrar: coachcast.com.br e os outros é, links dos outros podcasts desses que participaram aqui e deixaram esse episódio grandemente é, evolutivamente, que mais mente, sei lá, muito mais com muito mais conteúdo do que se fosse somente eu falando como faço aqui normalmente para vocês. Eu espero realmente que vocês gostem Gostem desse formato e, em breve, nós vamos repetir mais. Eu sou Paulinho Siqueira. Do outro lado da linha estão Matheus Bantuan, Domênica Mendes e Gustavo Guimarães. Um abraço a todos e vamos juntos.
2: Mas rapidinho, Matheus, eu tô aqui no Google tentando achar o teu podcast. Qual é o endereço? Que eu, não, eu procurei pela sexta não apareceu nada.
3: É separado. L-A espaço Siesta, em espanhol. Ah. Precisa deve ter colocado junto ou com C, que é o que o pessoal faz em geral. Beleza. <risos> Apareceu agora? Já achei, já achei. Maravilha. É um calanguinho de ponta cabeça. É um camaleão, na verdade, mas enfim.
2: É verdade.
0: Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia, edição e produção de podcasts.